0: Bienvenidos a su programa Espada de Dos Filos con su anfitrión Andrés López Un estudio continuo de la Biblia La Santa Palabra de Dios Comenzamos ¿Qué tal, qué tal amados Escuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de los Filos Muy contentos de estar nuevamente con ustedes su, Soy su hermano y amigo Andrés López Y estábamos aquí desde estos micrófonos de Radio Cristo Viene para eh, compartir eh, a todo el mundo prácticamente Para compartir aquí a nuestros hermanos y amigos que nos siguen A través de los podcasts de... Eh, Spotify, de Google Podcast, de Anchor y bien contentos de estar aquí nuevamente y analizando esta, esta maravillosa parte de la escritura que tiene que ver con el Sermón del Monte y más específicamente sobre la escritura que tiene que ver con el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 4, dice... Mateo 5:4 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación vamos, vamos a orar, gracias amado Dios te damos porque nos permites entender y analizar tu sagrada palabra Señor Nos permites ahondar en ella y analizarla y sin duda hacer la parte nuestra para que comprendamos muchísimas situaciones en la vida En esta vida que tú nos has regalado Cada respiro, Señor, cada momento que vivimos es un regalo tuyo Y lo atesoramos, Señor, quienes vivimos para ti y por ti, Señor Quienes te exaltamos y te glorificamos por siempre, Padre Bendito seas en el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos, amén Qué importante es eh, cuando hay personas que preguntan por qué hay dolor, por qué... Si Dios es un Dios de amor, eh, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la tristeza? Y comprender que Jesucristo en este ser, sermón del monte que es la proclama del rey. En donde establece los parámetros para una vida santa, para una vida en santidad, para una vida verdaderamente cristiana, para una vida verdaderamente de salvación. ¿Cómo establece? En este caso, en este versículo en particular, la trascendencia que tiene y, y la importancia que tiene también el dolor en nuestras vidas. Pues decíamos en la emisión anterior que podríamos hablar del dolor de manera general ¿no? y decir que pues, proviene toda esta catarsis, proviene todo este consuelo, proviene todo este deshacerse de un sentimiento que nos puede envenenar al interior y puede ser muy genérico y puede resultar escucharlo como si se tratase de una proclama de algo moral simplemente, pero hemos analizado los diferentes tipos de dolor y las diferentes circunstancias que rodean al dolor, y el dolor tiene diferentes ramificaciones, hay un determinado dolor que... Es utilizado por Dios para, para fines y para un propósito santo Hay un dolor que sin duda es la consecuencia de una vida pecaminosa Hay un, hay un dolor que es eh, parte de, de sentimientos perversos Miren, vamos a ver un poquito lo que es el libro de Segunda de Corintios Y vamos al libro de 2 de Corintios Capítulo 7, versículos 10 al 13 2. de Corintios 7, 10 al 13, fíjense lo que dice, dice Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que que tenemos por vosotros delante de Dios. Por Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Qué es la tristeza según Dios? ¿Qué es este luto que se expresa aquí en estos versículos? Si, si vemos cuidadosamente, no es el dolor del mundo. Segunda de Corintios 7 dice, el dolor del mundo produce muerte. La tristeza según Dios, en Segunda de Corintios capítulo 7 produce algo diferente a la muerte, produce arrepentimiento, y fíjense lo que dice el versículo 9, de Corintios 7, 9, dice, ahora me gozo, no porque he sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por, vuestra, por nuestra parte, ¿Qué dice, ahora se regocija, no porque Ustedes se hayan entristecido, sino que hayan sido entristecidos hasta el punto del arrepentimiento el versículo 10 dice que el dolor del mundo produce muerte Pero este es un dolor, dolor piadoso y dice produce arrepentimiento la, El arrepentimiento trae bendición y consuelo Es muy fácil confundir el arrepentimiento con el remordimiento Esa es la clave El arrepentimiento opera para salvación el el remordimiento muchas veces produce una tristeza por las consecuencias del pecado y son consecuencias que a veces son producto de una relación de causa y efecto no básicamente un momento en que va a crear una situación de de salvación no estamos hablando aquí solamente de En el sermón del monte de la tristeza genérica de la vida, sino de la tristeza piadosa que está relacionada con el arrepentimiento. Y decimos y y fundamentamos esto porque es un tema consistente en las escrituras. El problema aquí no es el duelo por las circunstancias humanas, es el duelo por el pecado. Aquí, bienaventurados los que lloran, se refiere a los que tienen o experimentan un duelo por el pecado, Aquí es donde está re- verdaderamente conectada y vinculada la declaración en el versículo 3 de este mismo capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, que significa los que están espiritualmente en bancarrota. Es decir, que miran hacia atrás en su vida y no encuentran nada de valor, nada a qué aferrarse, sino que únicamente se encomiendan a Dios. Nada que puedan tener que puedan utilizar para reclamar justicia. O ser aceptables delante de Dios. Y eso lo dice. Es un tema consistente en las escrituras. La salvación no por obras. Para que nadie se gloríe. Es, estas personas. Quienes, quienes se arrepienten. el del Señor. Están en quiebra. En mancarrota espiritual. Asolados por la pobreza. Se miran a sí mismo. Y no encuentran absolutamente nada de provecho. Están En un pleno reconocimiento de que no tienen nada, no son nada y no han logrado nada. No son más que unos unos simples mendigos con su cabeza hacia hacia abajo, acobardados, avergonzados, que no tienen recursos ni capacidad para ayudarse a sí mismos. Están absolutamente desamparados espiritualmente y únicamente pueden pedir gracia y misericordia por parte de Dios. Estas son las personas de las que Jesucristo está hablando, y estas personas en esa condición, la cual lamentan, son las que experimentan un duelo por su situación pecaminosa, esos son los que lloran, no es simplemente el llorar desde una perspectiva genérica, o desde un punto de vista genérico, es conectado, conectado con la pobreza de espíritu, estas son únicamente las personas que entran al reino, que disfrutan del consuelo del reino. La entrada al reino de los cielos comienza con un sentimiento abrumadoramente impotente de pobreza espiritual y bancarrota del alma. Y así es, amado radioescuchas, eso nunca cambia, nunca se puede pasar de ese nivel. Jesucristo no puede operar en corazones soberbios, en corazones ensoberbecidos, en corazones egocéntricos. De hecho, cuando más tiempo somos cristianos Más profundamente nos sentimos así Nos sentimos en esa bancarrota Con esa insuficiencia Yo les puedo decir, entre más pasa el tiempo Yo no puedo mirar mi vida hacia atrás Y decir, bueno, cuando me convertí en cristiano No tenía mucho que ofrecer al Señor Pero ahora, ya después de estos más de Siete años que tengo en el Señor Ocho años Ahora sí puedo proporcionarle algo al Señor porque he logrado mucho. No existe tal cosa. No podemos ir acumulando experiencias o acumulando conocimientos con los cuales nos podamos sentir útiles para el reino. Esa es una situación de ensoberbecimiento, de soberbia. Esa es una situación de autosuficiencia que estorba en los planes de Dios. Tenemos que entender constantemente nuestra bancarrota espiritual, nuestra incapacidad en la carne para agradar a Dios. Y eso sucede cuando hay una verdadera conversión. Mientras vivamos en esta tierra, como pueblo del reino de Dios, debemos tener un sentido abrumador de nuestra pobreza espiritual. ¿Y qué podemos decir? Decir como con el apóstol Pablo, que nuestra carne no habita nada bueno o con con Isaías, toda mi justicia son como trapos de inmundicia, estaba ese hecho al principio de nuestra conversión en Cristo, y lo tiene, tiene que permanecer ahora, y si no estaba ahí, y si no está, perdón, ahí, y no estaba al principio, hay una buena razón para preguntarse, o para que una persona se pregunte si es verdaderamente cristiano, si no tiene esa pobreza de espíritu que lleva al duelo del pecado, ese verdadero duelo surge por esta bancarrota, ese verdadero duelo por el pecado, el el mendigo cuando cuando pide una moneda, un trozo de pan, dice, ay de mí estoy perdido, no tengo nada que ofrecer, No, no, no nos miramos, y ese sentido en donde Jesucristo habla de, los pobres de espíritu, es un sentido no de, no de carencia, es un sentido de total insuficiencia, y es un sentido de, de mendicidad espiritual. Podemos mirar de nuevo a David y, y analizar después de su pecado con Betsabé no solo vio lo arruinado que estaba, lo afligido que estaba por su pobreza espiritual, sino que estaba desconsolado y estaba Conmovido a un nivel tan profundo Y su alma tan desgarrada por el pecado eh, Que escribió dos salmos impresionantes Y y pueden leerlos después amados eh, radioescuchas El salmo 32 y el salmo 51 Y en estos salmos derrama su corazón arrepentido Podemos mirar también a Job Que lo tenía todo Era tan rico que Lavaba las puertas de sus, de, de, de sus propiedades con mantequilla. Fíjense lo que dice entonces en Job 42, 6. Fíjense lo que dice Job en el capítulo 42. Versículo 6. Dice. Por tanto me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya cuando vio verdaderamente a Dios. Dice. Me odio a mí mismo. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí ese es el punto. En donde Dios opera en nuestros corazones. Ahora. La palabra luto. Es el más fuerte de esos. Nueve verbos griegos. De los que hablábamos en un estudio anterior. Y está reservado para el duelo por los muertos. Es la causa más definitiva del dolor humano. Es es el lamento apasionado por la pérdida. La pérdida permanente de un ser amado profundamente. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, es la palabra que se usa para referirse al dolor de Jacob, por ejemplo, cuando creía que su hijo José estaba muerto. La podemos encontrar en Marcos 16.10, en Apocalipsis 18 se usa tres veces, los versículos 11, 15 y 19, y tiene que ver con el dolor por la muerte, que es la principal fuente del sufrimiento humano. Esa es la lección de palabras que utiliza eh, nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando inspira a Mateo el Espíritu Santo escribir esto Mateo escribió esta palabra que significa El dolor por la muerte Un dolor interno, profundo y duradero No solo un lamento externo como reflejan otras palabras Sino una tristeza profunda en el interior Esa es la misma mm, tristeza que, que refleja el corazón de David Miren, vamos a ver el Salmo 32 Versículo 3 Salmo 32.3 Y dice lo siguiente Dice Mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Cuando Tenemos luto y dolor No podemos disfrutar Consuelo en ningún lugar Y, Y ese es el tipo de dolor Del que estamos hablando aquí Uh, fíjense en 2 Corintios capítulo 7 Y lo vemos en los versículos 10 al 13 Y experimenta ese dolor también Vamos a leer nuevamente 2 Corintios capítulo 7 versículos 10 al 13 Dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte Porque aquí, esto mismo que hayáis visto, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto Así que, aunque os escribí No fue por causa de que com- del que cometió el agravio Ni por causa del que lo padeció Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud Que tenemos por vosotros delante de Dios Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación Pero mucho más nos gozamos en el gozo de Tito Que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros Ese dolor dolor de parte de lo que Dios cataloga como, como el dolor. Y es ese dolor que produce arrepentimiento para salvación. Porque es muy diferente la tristeza y el remordimiento que produce el mundo, que produce muerte. Entonces, ¿qué es la tristeza según Dios? ¿Qué es este luto aquí? El dolor del mundo produce muerte. La tristeza... Según Dios de acuerdo aquí a 2 Corintios capítulo 7 Produce algo diferente a la muerte Produce arrepentimiento Y y lo vemos en ese versículo 9 dice Ahora me regocijo No porque ustedes se hayan entristecido Sino porque se entristecieron hasta el punto del arrepentimiento El dolor del mundo produce muerte lo vemos, yo les comentaba en el estudio anterior el caso de, de Judas Iscariote que experimentó ese dolor del mundo, cometió suicidio, ¿sí? Pero el dolor piadoso produce arrepentimiento. ¿Y qué, qué, qué nos trae el arrepentimiento? Bendición y consuelo, esa es la clave. No estamos hablando solamente de la tristeza genérica de la vida. Sino de la tristeza piadosa que está relacionada con el arrepentimiento. El problema aquí no es el duelo por las circunstancias humanas. ¿Sí? Es, es lo que tenemos que entender. Y así, así lo podemos decir. O sea, es esta palabra, esta elección de palabras. Y... Ahí lo lo decíamos del del rey David también Y en la iglesia de hoy, entre muchos cristianos Existe una comprensión defectuosa del pecado Una frivolidad, un sentido trivial Vano, superficial, que no es consistente con la palabra de Dios Podemos volvernos muy deformados en el mundo que nos rodea Estamos hablando aquí del tipo de dolor que Viene en primer lugar por nuestro propio pecado Y ese es el camino a la bienaventuranza Así es como se entra al reino Y así es como mantenemos una verdadera felicidad Un gozo y un contentamiento en el reino de Dios Les puedo decir esto, amados, reescuchas Es muy simple Cuando ya una persona no llora por su pecado Ya no se arrepiente Cuando no se arrepiente ya no lo confiesa Y cuando no lo confiesa Se tiene barreras entre una persona y Dios y se pierde la bendición. Si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que arrepentirnos. Y la respuesta a la verdadera felicidad es el duelo por el pecado. Eso lava el alma y desata las bienaventuranzas. Ahora, cuando nos enfrentemos a esta bancarrota espiritual, podemos responder de diferentes maneras. Los fariseos lo negaban y ponían una fachada falsa y vivían una vida de engaño. Algunas personas hacen eso. Escuchamos testimonios sobre eso todo el tiempo. Van a la iglesia o van a las congregaciones y acompañan a la multitud y hacen lo que todos esperan para obtener la aprobación de sus padres o para la afirmación de sus amigos o de los que consideran sus hermanos en Cristo. Viven una vida de engaño. Y eso es lo que hicieron los fariseos Y y ese es verdaderamente el engaño Pero cuando nos damos cuenta de nuestra bancarrota espiritual De la realidad del pecado Podemos admitirlo Y Podemos hacer resoluciones para tratar de arreglar nuestras vidas A veces simplemente endurecer nuestras espaldas Apretar los dientes Y tratar de entre comillas arreglarnos a nosotros mismos Yo estoy seguro que hubo personas que así pensaron sin duda en la época de Jesús Que escucharon sus enseñanzas y pensaron Bueno, ¿saben qué? Tenemos que irnos a casa y tenemos que arreglar nuestras vidas O podrían ser como Judas Iscariote Podrían volver al pecado en su vida y podrían llegar a un punto de tal desesperación Que los lleva al suicidio Ese es el dolor del mundo que conduce a la muerte. Y de eso vamos a hablar un poquito más en nuestro siguiente estudio. Y ahora voy a hablarte a ti que estás escuchando ahorita esta radiodifusora o este podcast. Que no eres cristiano, que no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Eh, Debes llegar a este punto de bancarrota espiritual, de reconocer y el saber los costos que, que conlleva el seguir a Cristo. Porque el apaga del pecado es muerte, y a lo que se refiere en la muerte no es la muerte física, sino la muerte espiritual en el infierno. Y Dice, fíjense bien, dice el libro de Romanos capítulo 3... Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos que aceptar y llevar la cruz de Jesucristo. ¿Cómo podemos eh, reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador? Es orar a Él, pedir al Señor con todo nuestro corazón. Arrepentirnos de nuestro arrepentirte de tu pecado, buscarle en en la intimidad, hablar con él y pedirle que, que él infunda su Espíritu Santo en ti, y es donde va a llevar a cabo el Señor Jesucristo la transformación en tu vida. ¿Transformación para qué? Para seguirle, para obedecerle, para vivir por él y para él va a ser muy diferente a la vida que llevas ahora en el sentido no de prosperidad, no de salud, sino en el sentido de que Jesucristo te libre, libre tu alma de la condenación del infierno eterno y que puedas vivir una vida para adorarle, para exaltarle, para obedecerle principalmente y para servirle, para para adorarle. Muy bien. Vamos a orar para despedir este programa. Gracias, bendito Señor, por esta emisión de este programa Espada de los Filos. Gracias, amado Señor, porque nos has permitido analizar tu palabra y contemplar la luz de tu rostro a través de ella. Te exaltamos, amado Dios. Bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, esta ha sido una emisión más de nuestro programa, su programa Espada de los Filos. Los esperamos para la siguiente emisión, este ha sido su hermano y amigo Andrés López, hasta la próxima, bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía, lo esperamos en una nueva emisión de Espada de dos filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.